0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣,辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子写作业，家长气住院，陪孩子写作业永远是当今各位潮爸辣妈的心头痛。为什么孩子写作业如此艰难？作业到底是什么？它的意义仅仅是简单的重复劳动吗？什么是积感？为什么它对于孩子日后提高学习效率十分重要？仅仅告诉孩子答案，真的能帮助他记忆吗？学霸和学渣的学习模式应该如何区别进行？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：理解写作业，才能轻松驾驭他。收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧
0: 。今天直播间为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎您
1: 。冯老师好
0: ，别艳好，下午好。呃<笑>， uh, 我知道芙蓉老师家的女儿现在已经不需要去写作业了<笑>、嗯、所以你就不会说说丫头啊，写作业快点啊，快点儿，快点
1: 所以说，芙蓉老师早就脱离苦海好多年
0: ，他<笑>不像现在正在听我
1: 们节目的很多父母，<笑>因为今年春节晚会当中的那个相声，如
0: 此家长一
1: 下子又让全国人民更加感同身受了，就是陪孩子做写作业或盯着孩子写作业。嗯、你还记得当中的有一句对话吗？宝贝。放学了啊，抓紧时间洗洗手，哎，写作业去。好嘞，哎，写呀、啊。爸，这题我不会，怎么刚开始你就，啊啊，对、哎、不会没关系，爸爸给你辅导啊、哎哎，你把题拿过来，哎、你看，一百减七十等于多少啊？嗯，怎么还
0: 开震动呢？
1: 注意力集中，看题看题。哎哎，哎,嗯、哎，从头讲啊。哎，嗯、咱们先看各位啊。嗯，零减零等于多少啊？零。哎。呵呵
0: 再看十位。嗯。零减七能减吗？能。什么？不不不不不不能。所以啊，相声<妈>是来源于生活而高于生活嘛。在家里，我真的觉得我的口头禅就是快点,快点、快点、快点、快点吃东西，快点去洗澡，快点写作业，快点写完作业之后看课外书，就好像我我自己的语速都很快。嗯，芙蓉老师，这是病得治啊。<笑><笑>嗯
2: ，我就想问两位，嗯，作业是什么？
1: 所以就是为了完成这老师布置的这个教学任务而不得不完成的一件任务啊
0: 。你一说不得不，不不不，还有一些呢是基于他本身的兴趣爱好。嗯，但是你知道小孩没有长性。就比如说，有的小孩他喜欢弹钢琴，他是喜欢弹，但是老师告诉他要不断的练这个曲子本身他喜欢，那这算不算也是作业呢？哦， oh, 对了，
2: 所以我们先要要理解作业是什么。嗯、作业最早的提出来的这个人呢，他叫甘特，嗯，他把呢单元工作任务，就是小欧刚刚讲的那个字，嗯、他叫叫作业，嗯，其实作业就是指单元工作任务，嗯，那么作业的价值是什么呢？嗯，实际上是一个就是刻意的强化过程，嗯。嗯就是我要熟练，嗯、就
1: 巩固。呃，刚刚学来的知识，
2: 哎，要熟练它。嗯、其实做作业的目的呢，是为了要熟练它。嗯，就是好比如说我我刚会做，然后我多做几遍，是不是我就会熟练？嗯、这是它作业的原则。嗯，但是这属于什么工业经济时代的一个概念
1: 啊？嗯，工业经济时代，你的意思说这是属于算是远古时期的一个老概念了？哎、
2: 是的。那难
1: 道作业的本质在现如今就不能以这种方式去体现出来吗
2: ？是的，不可以的。所以我现在都不叫作业，我叫。好比说这个孩子啊，今天啊，他要做一些什么东西？我说你要研究什么呀？嗯，我不说那个是作业。然后我把那老师啊，就是还用这个呃，对啊，就老师写在黑板上或布
1: 置在群里头的那个
2: 啊任务啊，我把它分为两种任务。嗯，第一种任务呢是这个孩子他已经会有一定的熟悉度的。嗯，那么这些有熟悉度的呢，其实我是要看时间的。嗯，呃，所以就说你们讲的效率。嗯，所以呢，呃，一般来讲啊，刚刚小欧说我是。是不是已经脱离苦海了？但是我现在的呃两个侄子，一个三年级，一个一年级，嗯，或者他妈正在苦海了，<笑>帮他们是不是、啊？是的，就是、嗯、其实我在一开始的时候就跟我弟媳是这样说的，我说你把孩子的作业拿回来的时候，不要去分成什么语文作业、数学作业，不是的，嗯、你要分成我会的和我不会的。嗯，就是哪些是我会的，你就告诉他，这其实是训练你的熟练度。嗯，所以会与
1: 不会是要问孩子。对，你说宝贝，今天老师的布置的所有作业中，有哪些是你会的？对，哪些是你不会的？对，这么去问能够得到最本质的那个结果吗？是啊，你们抄
2: 写作业啊，这样子的，或者是钢琴已经会弹的部分，这不是都是会的吗？就是，这是
1: 简单重复
2: 的东西。哎，这是为了熟练。嗯，而且呢，就是我会要构建。意义，我是为什么？那是工业时代的概念啊，嗯、就是你刚刚小欧非常聪明，你说了一个“不得不”，嗯、就是工业时代真的叫“不得不”。我们那个时候不做作业是要被打的吧，嗯、那就叫“不得不”。但是现在的这些小孩，老师也不敢打了吧，嗯、所以现在没法“不得不”嗯。那么如果不是他自动的，他理解这个意义，他是不会提高效率的。嗯，比如说我们家小朋友曾经问过我一个问题
0: 。说：“我这会写的字为什么要写十遍？”哎呀，这个话我家儿子现在也经常问
2: 。就是现
1: 在孩子已经学会反问你了，嗯、
0: 而且他不断的反问的过程当中，还会自己去百度，说作业是谁发明的，然后在家里面咒骂这个人。啊，我就给他提到了
2: 一个专业词汇，嗯、叫做肌感。肌感就是肌肉感觉。嗯、然后那个我家小侄问什么叫做肌感，我就说下次闭着眼这个字你都
0: 会写出来。嗯。你要是不写十遍做不到。嗯。那如果他说我练了五遍了，我就已经能写出来了，那多了五遍不是肌感更强
2: 但是胡老师，
1: 你看你刚刚说了，<笑>我们要训练孩子的这个肌感，就是让他拥有这种，比如说把字写好这种能力。这不就是简单的重复吗？对，这不就是不得不要去完成的那件事情吗？哦、这就转
2: 化了，嗯，就在孩子的大脑里是转化的，是意义转化的，嗯，你的那个不得不是别人打发老师的，嗯，他那个训练机感是他自己的，嗯，那我就会转化这个孩子对这个部分的意义感，嗯
1: ，所以要让孩子自己意识里头。清楚这一点哦，原来
0: 我只是做重复的训练，这种重复的训练
1: 是必要的，是的啊，不是说真的是那种刚才你说的五、嗯、五遍和十遍的差距，嗯、是的，孩子要知道懂得这一点。好
0: ，那如果孩子一旦呢认可了，刚芙蓉老师说这是呃熟练的过程，这是练肌感，嗯、那他就没有那么高的要求吧？比如说我写字儿哈，不出那个田字格写，或者、嗯、你知道练字要求写那是不一样的，是的，所以说呢，嗯、我觉得我们的
2: 家长啊，他们有一个错误。的对孩子能力的一种思维方式，就是把它割裂一段一段。嗯，你要把它当一个整体来看。嗯，怎么如果当一个整体来看，就是这个时候的基本能力是什么？下一个阶段的基本能力是什么？嗯，就好比说啊，我们家的小朋友都是要先快再好。嗯，不是先好再快，先好再快其实是很熬人的。嗯
1: 、呃，芙蓉老师意思是说，先把这个字得先好看了。然后把这种好看本身复制出来
0: ，反而是反过来吧？应该是先在极短的时间内先完成。
1: 所以我刚才说的那个是绝大多数家长的这个想法，对不对？比如说，我们把这个很难写的这个字啊，一定要新写好看了。然后才能够复制这种好看和成功，它其实并不是这样子
2: 。是的，因为什么？因为小孩子的肌肉感知，但是他这个肌肉感知一定要叫，我叫规范。嗯，我不叫好看。我们家呢那个老大叫一卓，我说一卓啊，嗯、每个字都有它的规范性，就是如田字格，为什么我们要写在田字格里？嗯、其实那个横就在那里，那个位置就在那里，这也是肌感的一部分，叫准确嘛。小朋友都在打游戏吧？那我就会用打游戏来训练它。我说你在使用鼠标的时候，或者你是使用那种就是大拇指在移动的时候，要不要一下到位？嗯，我说这个机感就是你不仅仅能把它写对，而且你一步就能把位置也给它写对。嗯，嗯我把它叫写规范字，而且要快点写。我用了一个东西，就让我家小侄子、嗯、两个侄子都懂得快速写的作用。嗯、我让他看了一张高考的语文卷子，需要写多少字，哇哦、<笑>他一定会哭了
1: 。天哪！哎<笑>，我觉得
2: 这招太厉害了，我不用解释其他的东西。嗯、是的，你你知道我们家的孩子当然都树立了高考的这个伟大的理想啊，嗯、他们看到了这张高考的语文卷子。他们就知道了现在训练肌感的价值，嗯、所以我们两个孩子的作业老师都说字不怎么好看，<笑>但是很规范。嗯，最重要的是写得快。嗯，就是他的这个肌感的训练，所以我们家的呃小朋友的训练，这属于叫做我会的，嗯、会的不是应付老师的作业，而
0: 是训练他的那个准确度和他的速度。这一个说不是很好看，但是规范。其实老师啊也是把话讲得比较。嗯嗯嗯嗯嗯嗯要漂亮一些哈，嗯、就是差不多就行了。哎，灵儿，你可知道什么样的老师
2: 会把话讲得漂亮给你孩子？嗯
1: 、那一定是一个认真负责，同时也非常遵循孩子成长规律的一个老师吧？
2: 同时，是你信任他可以把你孩子教好的一个老师。嗯。嗯就是如果、啊、你对于老师的要求高，或对于孩子的学业表现高，老师就不会有那么大的耐心，嗯、也就不会每一次都在鼓励这个孩子。当老师有一个自信从容到六年，我培养一个孩子的时候，嗯、他也把孩子当整体在看。
1: 所以我们不应该割裂开，他是这个学期、嗯、那个学期，<对>不是这个年级、那个年级，<对>而是一个整的长跨度的成长阶段
0: 。对，嗯、可是如果呃，现在在练字的小朋友就会说。老师啊，光图快不图好，字儿都已经写的像猫抓的、狗挠的一样了。他都到四五年级了，字已经这样了，怎么可能还好起来呢？哦，这个、就是美感
2: ，嗯。他到了第二个阶段就叫美感，就是当他先有规范的时候，但是这个时候他是没有一撇一捺啊，要有笔锋的，能理解吗？嗯、他是没有美感的字，但是他绝对是不是猫抓的，他是规范字。嗯、但是孩子的美是什么时候才会有？额叶发展以后才有对美的这种意识性。当他有额叶意识的时候，这大概是多少岁？九岁、十岁的时候
1: 。哦，我回想起来，难怪呢。我也就是在到了十七八岁的时候，才发现，陡然发现自己的字和别人的字相比，<笑>好像丑很多。嗯，我需要练字，所以有那种对于自己把字形练得漂亮的这个意识的这个阶段，嗯，实际上是长大以后，哎哎，
2: 哎就是额叶起作用，嗯，就是我对我自己有更高的要求，嗯，那个是追求美，嗯、
1: 难怪小姑娘青春期以后才知道。如何要美容美发？<笑>好
0: ，我们刚才呢说到的是把作业分成会的和不会的，会的告诉孩子这是练熟练度的，这是练肌感的。嗯，那这个作业当中也有一部分，你说抄写我可以单独的像这种类型，钢琴这，可是数学作业那么多道题，它有会的有不会的，这算什么呢？我们稍微休息一下，广告之后请芙蓉老师接着聊。继续收听《潮爸辣妈》，今天小欧和灵儿为大家请来了芙蓉老师。嗯、做家长的经常是催促孩子写作业快点儿。其实、嗯、我在想，我让他快点儿的目的是什么？哈、嗯，就让他早一点玩儿，早一点睡觉
1: 。是，这是家长其实的公共话题。嗯、因为呃，我们有一个普遍的一个认识是什么呢？就现在孩子的这个学业的压力和负担。不是说我主观上让你减轻，孩子就能够去减轻的，你是此起彼伏的，没发现？你在把语数外这个地方减轻的时候，哎，你其他方向的兴趣班的东西又又出来了。嗯、更何况现在我们说要让孩子们全面发展，好，时间一天就二十四个小时，我们且要保证未成年的这些孩子们有充足的休息时间，又刨去白天他在学校的时间，你分分钟算，你会发现，哎呀。我在家里头的这时间太少了，真的要精确到一分钟来论
0: 了。是，呃，所以芙蓉老师在上半段提到了会的和不会的分类，哈、嗯，我们这个比如数学作业这种算什么类型？小孩子最常见的一种作业。嗯会的，他依然是
2: 会的。嗯，比如说基本的计算题。嗯，那不会的呢？大部分的孩子呢，会发生在一些概念题啊，嗯、或者是到四五年级的一些应用题上面，嗯，或者是跟现实联系的一些题目上面，他们会有不会。那我就给你们举两个例子啊。嗯。好，比如说语文作业啊，有一次啊，我们家三年级的还是那个老大。嗯。他的题目是司马光字什么？然后他也有包含着司马光其他的一些东西，还有一句诗，嗯，他会的他都写上去了。但是司马光字是什么？嗯，他不知道。嗯，哎，当小孩子如果不知道的时候，他是不是要问父母啊？对。如果他问你，你怎么办？不知道，自己查去。哎，对啊，是啊，是啊。然后开始的时候，我说我也不知道，我说我查。他说我也会查，他也查了“君实”，君子的“君”，实际的“实”，实在的“实”，字“君实”。正常的小孩是不是就把这个爱军事结结束？嗯
1: 嗯，百分之九十九点九都应该这样吗？那
2: 他还是不会
1: 啊？什么意思，冯蓉老师
2: ？就这个题目，下次如果考他，肯定还是不会。嗯。嗯那我们
1: 该怎么办呢？其
2: 实这就是探究嘛，所以我说孩子要做探究嘛，嗯、研究一下他为什么要叫军师，这军师是什么意思？哎，是的，所以我们家的孩子是所有不会的必须打破砂锅问到底哦，就是我们要让孩子在做作业的过程中训练他的能力，嗯，甚至。一遍就把它记住，嗯、以后不要重复劳动
1: ，就是把它已经深度理解了，
2: 哎<唉>，嗯、这样的话孩子就不会出现小奥女觉得时间不够的状况。嗯、时间不够，大部分都是学了忘，嗯，接着重复，学了忘，嗯、接着重复，嗯，然后我们家小孩就在问了，他说那他为什么叫军实呢？我说司马光这个光是什么？他说是光明，嗯、我说什么人才是光明的？君子，爷爷肯定希望他做个君子，嗯、好让他真的能光明。那么做君子怎么做？我们家就来了一句中庸，叫做“臣者，天之道也；臣之者，人之道也。嗯”那么如果司马光他想要真的成为君子，他是不是要臣？那么诚和什么连在一起？诚实。嗯，啊，他就把诚实的实字拿出来了吧？嗯、他就会永远记住这个字吧？是、嗯。所以你可以看到这个孩子平时是怎么学字的。嗯，我不知道你们有没有在孩子深度学习的时候帮孩子连接知识的习惯？嗯
1: ，我们家的孩子都是在占用了大多数学校的时间，用完了<笑>没有时间
0: <笑>我。我刚想说，沿着芙蓉老师的话说，哎呀，呃。做家长的顶多说你去百度一下这个司马光的字儿，这个事情呢后面就完结了。我还给你告诉你这个字儿是他爷爷起的，然后后面还连接到了中庸什么。能力有限，我自己也联想不到啊。这是不是他家长的这这是高级的学
2: 习能力？哦、孩子到初高中的学习能力是什么？就是新旧知识的联系能力。嗯新知识与新知识的联系能力，知识与现实的联系能力，如果这三个能力在小学阶段通过作业没有被训练出来的话，
1: 到了中学会相对来说比较他就要花
2: 时间去补课，所以你知道吗？都是我们拖、啊、了小孩的后腿。啊、
0: 所以刚
1: 才你看冯老师，我们说这么一些，一定要给给这些研究这种知识要留出更多的时间。对，所以我们在节目的上半部分说有一些简单的。属于肌肉性的，把那个时间给它压缩。
2: 哎，他自己做啊，甚至他有可能，就是我我给我们家侄子说，以后像类似于这样的作业，你可以在学校找个时间就把它做掉。嗯嗯，嗯其实你们有没有发现，很多学霸这些作业是不带回来的，嗯，就是会的作业从来都是在学校里就做完的，他是把剩下来的时间去探究
0: 这些不会的，嗯。福翁老师刚才举的例子啊，我觉得他是属于一个已经有一点自学能力的孩子，包括家长也站在一定的这个方法上。去帮助孩子做这种新旧知识的连接。这种新
1: 旧知识连接，在整个过程当中，家长所做的事情是什么？是引导，嗯，是吧？呃，让孩子去主动的去提问，提问嗯、可是你知道吗
0: ？啊、就大部分的家长，当我们抛出这个话题的时候，他可能要问到是冯老师，就本身这个作业吧，在我看来二十分钟就能写完的，他偏偏的抠抠橡皮，玩玩铅笔，一会儿再上上厕所，嗯，可能四十分钟还没有写完，就是属于你刚才讲的会的练熟练度的，明明可以很快的。为什么还那么慢
1: ？家长其实容易变成心肌梗塞的，就是在这个地方，就是在这个块容易发怒、发飙，甚至是跟孩子之间有严重冲撞的，<你>也就是在这儿。是
0: 不是？嗯、呃，芙蓉老师刚才说的，当孩子自己意识到说这个地方是在练积感，他就会自己有改变吗？对的。
2: 就是我们很大的一个误解啊，认为孩子好比说上学学习是个社会性事件，不是是生物性事件。嗯，就是说当他的大脑需要认知发展刺激的时候，他是生物导向性的是要去学习的。嗯，所以你去看到大部分的孩子上学，他觉得是个自然的过程吧？嗯，并没有你要一定要告诉他你要上学啊，你不上学就怎么怎么样，他都会去哦。我到时间我就要去上学了，这其实是一个生物性的。嗯，当你认为他是生物性。的时候，你就不会产生那种对这种行为的恐惧和焦虑，嗯、你就不会老担心他会磨蹭啊，他不会好好做，嗯，而会的概念是什么？他作业做完了吧？然后一个半小时以后我们吃饭。嗯，吃饭的时候我就问他：“哎，我说你刚刚有一道题问我的那司马光，他那字叫什么呀？”然后我们家那个小侄子就说：“姑姑不就叫那个军实吗？嗯、他爷爷给他取的。”他在不断的强化，这是我给他建立一个叫长期记忆法。嗯。什么叫长期记忆法？就是他要把这个概念用最简单的一个信号把它记出来。嗯，而且这个信号记忆的时候，一定是跟故事和情景连在一起的。嗯，也就是只要他一看到司马光，就想起姑姑。嗯，一想起姑姑，就知道他叫军师。以后看
0: 到高考卷子，好多知识点跟姑姑都有。姑姑说的
2: 。那<笑><笑><笑>我们家的老二呢，就不是这样的了啊。我们家老二那是搞死不学的。嗯，你要让他多学一样东西，好比说，嗯、呃，他幼儿园回来了，对吧？嗯、你说。啊，宝贝啊，我们练个琴，人家可以给你哭两个小时。哎，
1: 刚才呃，冯老师不是还说这个学习本身有种生物性的导向吗？哎
2: ，非常有趣啊、哦！这在老
1: 二身上，这生物性去哪里了呢？哎，好
2: 玩的是，人家上学没有任何阻挡，嗯、他还去上学了。嗯，然后呢，我就跟我们家的弟媳说，我说这老二一开始啊，因为他没有，我把他叫偷学嘛，嗯、我说他成绩一定不会好，呃，所以我们要给孩子一个。合理的目标，嗯，给他一点在班级中下层的空间。哎，在想，嗯，最合理的目标是什么？考及格就行吧。嗯、好，好好，我告诉他的目标。我们家的小侄子想了想，嗯、觉得一定能完成。我说只要不是倒数第一就可以。<笑>哦，<笑>然后他的妈妈说：“这样也行吗？”嗯、我说：“就从这里开始啊。”嗯嗯，妈妈也很舒服。然后这个孩子呢，第二天他说：“姑姑，我一定能做到，因为一天下来他就发现一个比他笨的，<笑>他觉得战胜他还是有可能的。嗯”然后他就说：“姑姑，我绝对不会是倒数第一。嗯”所以他上小学的信念就是不是倒数第一。嗯，然后他在他第一次单元考试的时候。嗯他跟我说：“他说姑姑，我告诉你，我不仅不是倒数第一，嗯，我还不是倒数第二，我是倒数第三，<哇>超额完成任务。”<笑>嗯、他觉得是成就感，嗯，他觉得很开心。然后在他这么开心的情况下，他每天的上学都是开心的。然后我们跟老师也是说，哎呀，这个孩子以前啥都没学嘛，嗯、所以只要不是倒数第一就好了。所以他们的老师对他也是很宽，格外的宽容。嗯、宽容<笑>然后老师就开始想要鼓励他，<笑>然后找到他那么一点点的优点，就不断的放大他，说我们家那个小宝朗诵很有情感。嗯，然后每次叫他朗诵课文。就为了这个朗诵，每次能够得到老师和同学们的掌声，他上学的愉悦度就更高了
1: 。所以这个孩子虽然在班里头成绩是往后排的，哎，他一自己不以为耻。<对>老师也不以为说是老大难的问题，嗯、对所以在这样的一个环境当中，这个孩子真的是做到一种心特别大，而且学的特别的很宽松、很乐意，<好>啊、因为这
2: 就是人的五百万年进化的。您是说
1: 的是所谓的生物性
2: ，哎，生物性，啊、这个生物性呢叫做绝对道德期。这个绝对道德期是六岁到十二岁，特殊的一个阶段。嗯，嗯这个阶段里的孩子都想被肯定，所以我们把这个阶段的孩子叫绝对好孩子阶段。嗯，就是如果你给他一个机会让他做好孩子，他绝对不会拒绝这个机会的
1: 。即便是这个我们所谓的学家，他、哎、仍然有这种向上的这种能力。是的
2: ，嗯、所以呢，他要他妈给他找一个特别严格的作业班。哦，我们家他自己主动提出的对。我们家这个小孩是上作业班的。嗯。除了他以外，作业班的其他的小孩都是换的，因为受不了那个很严格的老师，嗯
1: 、所以家里头这个老二。即便在班里头成绩不怎么行，他仍然还希望通过一种所谓的作业班的方式来帮助他什么写作业这件事情。是
0: 的，好，那我听下来呢，就是总结一下后面这一个小学渣宝宝的这个例子哈。首先给他定一个合理的目标，够得着的目标。家长是他自己
1: 主动愿意的。对，啊、家长
0: 也放宽心。第二呢，就是家长也认可自己的能力不行，不行，咱们就找专业的人。对，对不对？就不要自己硬撑，<对>搞得孩子跟你心情、<对>身体都不好。嗯，对。像这样子的一个孩子，当他在严苛的老师的这种梳理下，慢慢养养成良好的学习习惯之后，等到他上初中、高中，可能他就不太需要这样的老师，他就会慢慢变成家里那个小哥哥的样子了。是的，因为我们是这
2: 样觉得的，就小朋友啊，一定不要把作业当成是应付老师的任务，嗯，他是绝对不是去为了打发老师的。同时，我们也要对老师布置作业的这个行为进行尊重式的反馈，嗯，就是我要认真的把它完成。肯，所以呢，我们的孩子第一点是一定要知道作业的意义和价值。嗯，第二点，小孩一定要有自知之明，就是我如果自己不行，我叫自律不行，我就要甘愿他律，就我要甘愿他律。但是大部分我们的父母是做不到这个稳度的，嗯、所以中国古代叫一子而教。嗯、如果这个孩子不受教，就请别人教吧，就你自己就不要再去跟他熬了
1: 。啊，不能像真的像熬鹰一样的，就是自己熬尽了最后一滴的这种精力，这样让孩子崩溃，自己也会崩溃。嗯、所以今天我们请吴老师跟我们聊一聊这个让大家痛彻心扉的所谓作业的话题，一分为二，就你能够看得出来，作业本身我们如何把它化。划分，我们把的精力放在什么方面更有利于我们的亲子关系、嗯？
0: 当然了，它也是介于你先评估自己孩子的一个学习成绩以及他大概的学习特点，嗯、然后我们再用芙蓉老师讲的方法。谢谢芙蓉老师接受我们的采访，更多育儿的故事，大家请关注《潮爸辣妈》，下期见
1: ，拜拜，再见。